0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Nico. Moin Nico.
1: Oh, das ist ja schön, was du gerade gesagt hast. gerade. Das hatte ich ja gar nicht erwartet. Moin.
0: Wir haben es am Montag in der Live-Sendung ja schon angekündigt. Wir wollen euch mitnehmen nach München. Wir wollen euch mitnehmen zu The Zone. Da hatten Nico und ich nämlich die große Ehre, ein Spiel zu kommentieren im Rahmen der Endzone bei The Zone. Wir hatten das großartige Vergnügen, Bears gegen die Giants zu kommentieren live <lacht> on air. Nico, einmal vorweg, äh, mir hat dieser Trip äh, großen, großen Spaß gemacht. Erklär aber doch noch einmal, wie kam es denn eigentlich dazu? Wie hatten wir denn? Äh, wie kam es zu der Ehre, dass wir dort dabei sein durften?
1: Ich finde find's erstmal großartig, dass so, du ohne mit der Wimper zu zucken von der großen Ehre und dem Spiel Scheins gegen Pers gesprochen hast. Da müssen wir heute mal drüber reden, in welcher Sekunde du mich dafür verflucht hast, dass ich in den ersten Call dieses Spiel gewählt habe. Ähm, die Geschichte ist eigentlich relativ simpel erzählt. Ich mache jetzt ja schon seit Ehrlicherweise ein paar Jahren ja immer wieder Sachen zusammen mit der Zone. Corona hat so ein bisschen 2020 da so eine Pause draus gemacht. Jetzt seit einem Jahr wieder ein bisschen mehr, ein bisschen hinter den Kulissen und auch so projekthaft war ja, das kann ich ja kurz sagen, mit der Zone auch im Fußball unterwegs, war bei Paris Saint-Germain mit einem Künstler. Sugar im MFK heißt der, kann man sich bei YouTube angucken. Sehr emotionales Stück, was wir da gemacht haben, weil er eine Geschichte zu Paris Saint-Germain hat. Und so haben wir natürlich auch immer mit äh, den lieben Leuten von der Zone über American Football und über die NFL gesprochen. Und da war dann irgendwann die Idee, ob es im Rahmen der Endzone nicht lustig wäre, wenn da mal jemand kommentiert, der da sonst nicht hingehört. Und dann haben wir über verschiedenste Ideen gesprochen. Irgendwann kam es dann, ja Nico, dann mach du das doch. Dann habe ich gesagt, das kriege ich alleine nicht hin, da blamiere ich mich, brauche ich einen, der ein bisschen Ahnung hat. Dann habe ich lange nachgedacht, habe mein Telefonbuch durchgeguckt dann habe ich mir ein neues Telefon gekauft, habe mir ein neues Telefonbuch eingerichtet. Was mir keiner eingefallen. Und dann äh, hat mir ein Kumpel... Nein, Quatsch. Und dann habe ich natürlich als erstes an dich gedacht und habe gedacht, das wäre doch wie gemacht, wenn wir beiden äh, nach so vielen schönen Dingen, die wir schon gemeinsam erlebt haben, jetzt auch noch das gemeinsam machen. Und so habe ich dich gefragt und so waren wir in München.
0: Das letzte Mal, dass wir zusammen geflogen sind, war im Oktober in London. Also wir ähm, haben schon ein bisschen Erfahrung vom gemeinsamen Reisen. Äh, dieses Mal ging es am Sonntagmittag los. Ich glaube, so bummelig 13.30 Uhr sind wir aus Hamburg losgeflogen, weil wir um 16 Uhr bei The verabredet waren. Und da muss man mal sagen, wir waren um Punkt, also wirklich um Strich 16 Uhr in
1: Ismanen. 15.59 Uhr und 32 Sekunden sind wir aus diesem Bus ausgestiegen, der auch wie gemacht dafür war, in diesem Medienpark zu halten. Es hat, und wir haben eine kleine Semmel, eine kleine hier Leberkäse semmelpause noch gemacht auf einer Bank und haben noch kurz ein bisschen sinniert über den Tag. Auf die Minute genau.
0: Da wurden wir in Empfang genommen, von Alina. Liebe Grüße an dieser Stelle, an dich, Alina Thielking, die Senior Producerin von The Zone. Und die hat uns erstmal rumgeführt durch die heiligen Hallen, wie es da eigentlich aussieht. Und das war schon das erste, was ich irgendwie total interessant fand, weil wir dann mal so auch die ganzen Kommentatorenboxen quasi uns anschauen konnten. In einer, in einer Doppelbox. Doublebox ähm, waren wir ja dann auch drin.
1: Ey, es ist immer schön, wenn du so reingucken kannst, finde ich. Vor allen Dingen, jetzt habe ich vor allen in den letzten Wochen sehr intensiv, seitdem ich das wusste, mich ein bisschen darauf vorbereitet, habe immer Endzone äh, geguckt und gehört und dann den Stimmen zu begegnen und auch mal vor Ort dann doch diesen technischen Aufwand wahrzunehmen, wie viel dahinter steckt, damit wir einfach so ein bisschen äh, gelangweilt auf dem Sofa sitzen können und Fußball gucken können. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und es hatte dann auch so einen besonderen Moment, als es dann hieß, ja, hier sitzen die und ihr kriegt diesen schönen Raum hier zu zweit, die Eins. Da sitzt ihr, da sitzen Alex und Nico und dann könnt ihr das Spiel kommentieren.
0: Wir durften auch in den ähm, äh, Produktionsraum schauen. Auch wirklich beeindruckend, korrigier mich, wie viele Bildschirme waren da? Ich glaube, 30. 20, 20, 30 Stück, ja. Also wirklich eine Menge, ähm, aus der dann, aus dem natürlich dann nicht nur Football produziert wird, sondern auch die darts wm Fußball, internationaler Fußball, also das ist so die Kommandozentrale, wahnsinnig viel Technik drin, da läuft
1: dann alles zusammen. Ich habe zwischendurch ja so ein bisschen mich gewundert, warum da Bilder vom Trainingslager des HSV auf dem einen Video drauf waren. Es waren aber in Wirklichkeit das Originalsignal auch schon aus den USA. Ähm, ich habe irgendwie so voll Liebe für dieses Metier, weißt du, so wenn so an so einer Stelle, in so einer Schaltzentrale diese ganzen Signale hin und her gesendet werden, das hat schon so, so, so das hat dieses dieses Feuer so ein bisschen angefangen zu entfachen. Und dann kam so der nächste Raum und dann haben wir gesehen, okay, so funktioniert das, das, die Technik, das ist meine, wir hatten ja selber da vier Bildschirme vor uns, so, das sind unsere Bildschirme, so da richte ich mir meine Zettel hin, da habe ich mich richtig so gefühlt wie, so, jetzt bin ich wirklich Kommentator. Ich hatte meinen Textmarker vergessen und da war ich dann auch ein bisschen neidisch, als ich dich gesehen habe, wie du den rausgeholt hast und wie du den Wilder markiert hast. Ich habe
0: für zwei markiert. <lacht> ja. Keine Bange. Dann wurden wir erstmal technisch ein bisschen eingewiesen. Lieben Gruß an dieser Stelle an Fuffi. Der hat uns erklärt, wie das eigentlich funktioniert. Man hat halt so ein großes Mischpult, hat ähm, äh, jedes äh, NFL-Spiel quasi so für sich. Ähm, wo man sich dann so einpegeln kann, wie man es lautstärke technisch ähm, haben möchte. Man muss dazu wissen und auch an dieser Stelle nochmal Props an alle, die aktiv Teil äh, dieser Endzone bei The Zone sind. Man hat halt tatsächlich vier Audiospuren ähm, auf dem Kopf, im Kopf, wie auch immer man möchte. Man ähm, hat die Audiospur. Der Stadion-Atmosphäre des jeweiligen Spiels. Man hat die Audiospur des Originalkommentars aus den USA ähm, auf dem Kopf oder äh, im Ohr. Man hat natürlich die Endzone-Konferenz ähm, im Ohr, damit man auch weiß, was da eigentlich gerade geredet wird, wann welche Übergänge zu welchem Spiel sind. Und man hat dann auch noch ähm, den Head-Off des Abends auf dem Ohr, der dann nämlich entscheidet, wann, in welcher Minute, zu welcher Szene, zu welchem Spiel geschaltet wird. Wir beide, Nico, mögen Audio hören, wenn es geht, immer Podcast oder Musik, aber das war schon nochmal eine Herausforderung, vier Töne gleichzeitig
1: ähm, ähm, zu haben und um sie dann auch irgendwie synapsenmäßig zu handeln. Vor allen Dingen dann auch das Regeln. Ne? Du hattest ja dann schon die Möglichkeit, auch alles individuell dir einzustellen und ich habe in der Konzentrationsphase dann manchmal so schon mal vorgezogen Richtung Spiel, dann natürlich in dem einen ein bisschen mehr gedreht, ein bisschen Originalkommentar gehört. Dann habe ich gemerkt, okay, ich höre gar nicht mehr die Kommandos, musste wieder zurück, dann so hin und her, so dann dieser Knopf Richtung Technik, um kurz mal nachzudenken. Es war schon, also also ich glaube, man spielt sich ein, wenn man das so ein paar Mal gemacht hat, dann ist das wie wie Fahrradfahren, dann kannst du es. Ähm, hat aber einfach von der Technik, die da vor mir lag, so viel Spaß gemacht, auch mir das so einzupegeln. Und ich wollte immer deinen... On-Air-Knopf die ganze Zeit mitdrücken. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst war. Aber du hast ja ich wollte mal beide so, so ganz professionell, so klick, klick an, klick aus.
0: Das fand ich aber ganz erleichtert äh, erleichternd. Wenn man dann einmal so für sich die richtige Lautstärke gepegelt hat, dann muss man wirklich während die Spiele laufen nur einen einzigen Knopf drücken, nämlich mhm. den On-Air-Knopf, damit man auch wirklich gehört wird. Also dran denken, wir sind gleich dran, On-Air-Knopf drücken übergeben an ein anderes Stadion und dann ganz wichtig, den On-Air-Knopf auch wieder äh, deaktivieren, weil sonst hört man uns weiter Unsinn, Quatsch.
1: Alles ganz lustig, äh, bevor wir dann wahrscheinlich gleich darauf kommen, wie es gelaufen ist. Damit hatten wir nicht einmal Probleme mit On-Air. Also, dass wir haben nicht irgendwie fehlerhaft das noch laufen lassen. Dafür hatten wir zu viel Respekt vor dieser roten Lampe. Aber beide, das hast du auch richtig gemerkt. Das war draufdrücken und wirklich gucken. Ja. Ja, okay, geht wirklich. Und dann jetzt können wir wieder normal reden miteinander.
0: Um 18.45 geht es bekanntlich los, immer in der Endzone bei The Zone. Eine Stunde vorher, bummelig, gab es ähm, so ein Team-Meeting, wo dann alle dabei waren. Günter Zapf war dabei, äh, Flo Hauser hat das Ganze moderiert, Harry McMillan war dabei, Mario Rika war dabei, also äh, Stimmen, die man schon ähm, aus dem The Zone-Kosmos kennt. Ähm, das waren dann letztlich nur die, die quasi ähm, on-air äh, in der On-Air-Produktion dabei waren bestimmt 20 Leute. Und dann noch mal 20 Leute, die quasi so im Backoffice sind, um das alles technisch zu regeln. Also das ist schon eine ähm, ne gewisse Power, die dahinter steckt.
1: Kannst du alle Kommentatoren so, oder also die du, du hast sie schon vorher mal getroffen und mit denen schon Nein, nicht hat?
0: persönlich. Ich kannte auch noch nicht alle vom, ähm, also ich kannte ein paar vom, vom Hören sagen, ich kannte ein paar persönlich, ich kannte ein paar aber auch gar nicht.
1: Ja, Ist auch ein interessanter Mix gewesen, muss ich sagen. So Von bis, wir haben uns da in der, in der Kaffeeküche mit so ein, zwei noch ein bisschen länger unterhalten mal. Lustige Wege, die sie gehen und warum sie dann da so landen und so. Und auch hier und da dann wieder das Gefühl von, okay, ja, das ist, die bereiten sich ja gut drauf vor. Und so ich, ich, hab Gedanken, und, ich und, ja. und,
0: und ein absoluter Team-Gedanke. Ja, wenn ihr Fragen genau. habt, meldet euch oder dann später auch ähm, haben wir Feedback bekommen, gut gemacht oder keine Ahnung. Also ähm, das ist wirklich ein Team.
1: Das war wirklich total schön. Man muss sagen, bei und ich muss wieder aufpassen, Fuffi, was <lacht> war Fuffi, Fleischi und äh, Dritte, da war da noch einer. Feuchti. Das war nicht war Spitzname. Ähm, waren sie alle mit äh, sofort da und auch oft zu uns gekommen. Es hat so ein schönes Gefühl gegeben von, sie wollen, dass es uns gut geht. Ich glaube, sie hatten auch ein kleines bisschen Angst, ob wir doch noch irgendwas versauen oder so. Aber sie haben alles gemacht, haben uns alle Sachen eingestellt und so. Wahrscheinlich. Ich habe mich gut gut aufgehoben gefühlt da in der Runde. Dann ging es 18.45 Uhr los on air. Flo
0: Hauser, Moderator, hat erstmal so einen Überblick gegeben, wie ist eigentlich Stand der Dinge in der NFL? Welche Spiele müssen wir ausgehen in Sachen Playoff-Picture und so weiter? Ähm, ich glaube, es war also es war ja ein Cameo-Auftritt, muss man ja dazu nochmal sagen. Ne? Genau. Bei, uns, bei unserer äh, Infokarte, bei unserem Spielstand Alex und Nico. Es wurde vorher nicht verkündet, dass wir da sind. Das wurde erst in der Halbzeit aufgelöst. Wir sind beide davon ausgegangen, dass wir relativ schnell drankommen, weil äh, natürlich das Bears-Giants-Spiel sportlich völlig irrelevant war. Und wenn man da mal hinschalten will, dann am Anfang, weil in der Crunch-Time äh, sind andere Spiele wichtig. Wir waren dann aber tatsächlich ASAP, on air, weil bei den Bears äh, gegen die Giants direkt was passiert ist, nämlich ein Sack äh, gegen den äh, Giants-Quarterback Mike Glennon, der verliert den Ball kurz darauf, erster Touchdown für die Bears, also wir sind da direkt ins kalte Wasser gesprungen.
1: Und da muss man ja unsere Rollenverteilung auch nochmal so ein bisschen klären, das hatten wir dann im Vorfeld ja auch gemacht, ich wurde als, ihr müsst euch jetzt Anführungsstriche vorstellen, Experte quasi geführt und du als der Kommentator, sodass du das ein bisschen die Zügel in der Hand hattest, im Prinzip immer erste Ansprache gemacht hast und ich dann quasi Quasi so als Wingman immer mit eingestiegen bin und meinen mein Senf dazu gegeben habe. Und das war schneller als gedacht, diese diese Feuertaufe, ne mit Übergabe und rein und Knopf drücken und dann reden so, da das war das war, man hat so ein bisschen Anspannung gespürt.
0: Also um euch da nochmal mitzunehmen, wir sind wieder bei den vier Audiospuren, wir sitzen da nebeneinander getrennt von äh, mit einer Plexiglasscheibe aus Corona-Gründen, wir hören ähm, die Stadionatmosphäre äh, in Chicago, wir hören die US-Kommentatoren, wir hören in dem Fall ähm, Flo Hauser. Ich glaube, wir waren wirklich die allerersten, die dran waren, Flo ja. Hauser, der jetzt sagt, okay, und jetzt geht's los. Und hören dann ähm, den den Head of Technik des Abends, ähm, der sagt, okay, jetzt Spiel eins das waren nämlich wir, das war das Giants Bear-Spiel, äh, da ist was passiert, es geht los. Also du hast vier Stimmen, hörst dann, die nee, stimmt gar nicht, wir waren nicht der erste Take, der erste Take äh, war Harold, äh, mhm. ähm, der dann quasi aufs Ohr bekommt, okay, wir gehen jetzt zur 1 zum Chicago-Spiel, weil da ist was passiert. Also man ist da gleich in HAB 8 Stellung. Ich habe ein bisschen zu früh am Anfang äh, angefangen ähm, zu sprechen. Die Übergabe war noch nicht ganz fertig. Also es ging gleich direkt los.
1: Ja, das war auch ganz spannend. Ich habe dir auch angemerkt, wie du natürlich darauf vorbereitet warst, jetzt das richtig zu machen. Und das war ja, Einstieg war super. Nur ich habe im Hintergrund noch den, den, den Harry gehört. Und ich glaube, er war, sehr er war sogar bei mir sehr leise. Und wir hatten ja unterschiedliche Regeln. Wahrscheinlich insgesamt. Ja, er ]stellung. war
0: am Anfang auch zu leise bei mir. Ich hatte mir tatsächlich die Konferenz zu leise eingestellt. Genau. Ja. Und
1: dadurch ja. ist das einfach passiert. Ja. Was aber trotzdem schön war, weil ich das Gefühl hatte, trotzdem, und das war ein bisschen das Feedback, dass ich dann noch relativ schnell auf Social Media gekriegt habe von Leuten, die das schon wussten, dass sie alle meinten, guter Einstieg, ihr seid dabei, man merkt gar nicht den Unterschied, natürlich ein bisschen Bauchpinselei. Und von da an hatte ich aber auch das Gefühl, wir wissen jetzt, was wir machen.
0: So. Ja, wir waren dann irgendwie drin, weil es gab dann ja auch noch den zweiten Touchdown. Nico wurde immer kleiner, weil der Auftritt der Giants, ihr wisst es alle, äh, war also wirklich unter, 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 unterirdisch. Ähm, also wir waren wirklich von vornherein äh, dann drin. Hinten raus fanden wir überhaupt nicht mehr statt. Ähm, aber also äh, man... man also, ich finde, man hat gemerkt, also man, man kommt da relativ schnell rein, weil wir auch gut abgeholt wurden, sowohl inhaltlich ähm, als auch technisch. Aber wenn man dann wirklich ein Spiel hat, wie jetzt an diesem Wochenende zum Beispiel äh, die Rams gegen. Ähm, gegen wen haben die Rams 2019 gewonnen?
1: Ach gut, jetzt muss ich selber aufpassen. Die, warte mal, Rams gewinnen gegen.
0: Game weiß ich gerade auch nicht 2019 auf jeden Fall also das war ein enges Spiel ähm, genauso wie Chiefs äh, Chiefs Bengals äh, hat sich ja hat sich ja am Ende erst entschieden also wenn du da wirklich dann in der Crunch-Time die ganze Zeit on air bist und alles erklären musst also großes Kompliment ähm, äh, wie die Jungs äh, das das da geregelt haben ne, Nico
1: ich finde diese Situation als am Ende der äh, ersten ersten Spielrunde diese drei Spiele da quasi direkt im Wechsel waren und sie im Prinzip dauer Ping-Pong gespielt haben. Da war ich so gefesselt. Nicht nur, weil ich gefesselt war, weil die Spiele spannend waren, sondern zusätzlich noch, weil ich auch die ganzen Kommandos auf dem Ohr hatte. Und das war so krass. Es hat auch die ganze Zeit so viel Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, wie ich mich über die ganze Zeit, in der wir da saßen, immer mehr reingedacht habe. Ständig auf den Notizen, du hattest uns ja ich so ein bisschen noch vorbereitet, wir haben so ein paar weitere Zettel noch gehabt. Ich habe mich überall so reingelesen, habe den Originalkommentar gehört, nebenbei mit einem halben Ohr immer noch die Endzone gehört, um mitzukriegen, was in den anderen Spielen los ist. Dann wieder rein, dann gemerkt, okay, kann sein, er sagt, da war das ja schon der Fall, jetzt kommt es wieder zu uns, guck mal, hier schon wieder Interception, wir sind gleich dran, da können wir gleich wieder das so Das war total cool. Nur dann, in dieser Crunch-Time da hinten diesem Ping-Pong zuzuhören, da war ich selber so gefesselt und ich hätte nicht gewusst. Ich glaube, ich hätte den anderen Spielen zugeguckt und hätte, ach ja, scheiße, bei mir ist ja auch noch was. Äh, äh, ja, so, also das, das. Das traue ich uns in Woche 4 zu, vielleicht nächstes Jahr, wenn wir am nächsten am nächste Saison jede Woche dabei sind.
0: <lacht> ich habe gerade einmal nachgeguckt, ich stand ja auch im Schlauch äh, gegen die Ravens, äh, Rams-Ravens ja, okay, äh, okay, ja. ja, 2019. An. Man muss halt auch sagen, es ist dankbar, das dann so beim ersten Mal auch zu zwei zu machen. Wir, wir haben uns jetzt auch nicht kennengelernt da vor Ort in dieser Kommentatorenbox. Also wir, wir kannten uns ja schon vorher gut und äh, wissen, wie der andere tickt. Du hast eine emotionale Bindung zu den Giants, also konnten wir da auch ein bisschen lockerer, emotionaler an die Sache rangehen, weil äh, in Sachen Playoff ging es ja um nichts mehr. Beide Teams waren schon vor dem Kickoff aus dem Playoff-Rennen.
1: Ich habe eine Sache, die mir persönlich ein bisschen leid getan hat. Äh, der Kollege, der, wer äh, war es nochmal, der Fantasy League gespielt hat. Mario. Mario, genau. Dem habe ich ja äh, Golladay aufgeschwatzt für sein Finale. Und der hat einfach zwei Punkte gemacht oder so ich. <lacht> Ähm, er hat gegen Jamal Chase gespielt, insofern war es für ihn egal. Er hat es auch so verloren. Da hatte ich während des Spiels so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich so diesen netten Einstieg, den wir haben, hier so an der Einstelle kaputt mache, aber äh, ansonsten schöne Flughöhe und äh, ich glaube auch ehrlicherweise, wir als Tag Team äh, funktionieren da also ich, ich habe mich wohl gefühlt, das hat sich gut angefühlt.
0: Obwohl du von Minute zu Minute ähm, mehr Angry Bird mäßig unterwegs warst und auch immer kleiner wurdest. Also für euch, es gibt leider kein Filmmaterial ähm, so die ganze Zeit, äh, während wir in, diesem, in dieser Kommentatorenbox saßen. Das, das ähm, stimmt äh, aber ja gar nicht ist, ganz, ist, ne? Ja. Es, es war auf jeden Fall ein Fest, mit dir dieses Spiel zu
1: schauen. Ja, wir haben ja schon, und das ist ja, das muss man ja auch noch sagen, das Ganze dokumentiert. Ich weiß nicht, ob sie am Ende alles mitgenommen haben und ob sie es mitgekriegt Ich kann mich an zwei, drei Situationen erinnern, Richtung drittes, viertes, Viertel, wo bei uns nicht mehr so viel passiert ist, wo ich dann mehr das Spiel geguckt habe und mich über Glenn aufgeregt habe. Da habe ich schon, ich glaube, den Kevin oder, oder, oder einer von beiden war es, mit einer Kamera gesehen, dass sie auf jeden Fall viel dokumentiert haben. Wir zeichnen jetzt gerade auf. Irgendwann jetzt kommt auch das Making-of dazu, also das Behind-the-Scenes noch bei der Und Da seht ihr dann, wie ich mich da zwischendurch gefühlt habe.
0: Aber es lief jetzt nicht die ganze Zeit eine Kamera, das muss man nämlich auch ja. wissen, also eine permanente Kamera, die immer läuft, gibt es tatsächlich nur ähm, in der größten Kommentatorenbox, da wo nämlich der Moderator sitzt, den man ja auch als einziger im Bild sieht in der Endzone Beide The Zone, die jeweiligen ähm, Experten, die das einzelne oder die einzelnen Nennenspiele covern, ähm, die sieht man ja nicht, die hört man nur. Und das ist tatsächlich so der größte Raum. Da sind sechs Arbeitsplätze, ein äh, für den Moderator äh, im Wechsel äh, zwischen Christoph Stadler und Flo Hauser und ähm, fünf drumherum für, für einzelne Spiele. Ähm, das ist irgendwie auch so, so ein schönes Team in diesem Raum.
1: Ich finde, dieses Gallery-Ding war ziemlich spannend und was wir dann ja auch manchmal gehört haben, als sie dann vergessen haben, sich wieder zu muten, wie die Diskussion auf allen Bildschirmen passiert, was so Einfluss auf das hat, was alle da arbeiten, wie aufgeregt und also positiv aufgeregt, wie emotional jeder in diesem, also in diesen Räumen, die daran gearbeitet haben, mit an diesem Spieltag drin war. Ähm die haben diese Emotionen ganz gut transportiert gekriegt. Und
0: gefühlt die Königsdisziplin, da wurden wir äh, glücklicherweise schon von vornherein äh, raus entlassen, ist die sogenannte Ping-Pong-Situation. Das heißt, einer erzählt gerade aktuell, was in seinem Spiel passiert und es ploppt ein, ein zweiter Bildschirm in diesem einen Bildschirm auf. Also man sieht äh, quasi zwei Spiele, weil, keine Ahnung, äh, eine Interception passiert oder ein Field-Goal äh, geschossen wird. Und derjenige, der zuerst on-air war, muss dann auch dieses zweite Spiel dann noch live um, Kavan, das ist, oder oder sogar drei, das gab es auch, also so ein Dreierfenster, also Chapeau. Hättest,
1: hättest du dir das nicht zugetraut? Hättest, hättest du uns das nicht zugetraut? Irgendwie? Nee. nee.
0: Du ja? Fürs erste Mal und dann machst du plötzlich drei Spiele? Da brauchst du schon ein bisschen Erfahrung. Die
1: drei nicht, aber die zwei. Obwohl, Weil, ja, da waren schon sehr, ja, die haben das schon sehr schlau gemacht. Die haben schon sehr gut miteinander gespielt, ja. Wahrscheinlich nicht. Mhm.
0: Genau, und dann ähm, wurde in der Halbzeit aufgelöst, äh, wer dann Alex und Nico sind. Äh, da wurde dann auch nur noch von Nico Backspin und Kutsche gesprochen. Ähm, da war die Katze aus dem Sack. Viele haben uns natürlich schon an den Stimmen erkannt, darf man ja auch nicht vergessen. Aber da war auch tüchtig was los ähm, ähm, wie, auf Social Media, ähm, da auch nochmal äh, Chapeau an dich, Nico, weil du hast äh, Spiele gesehen, hattest 18 Töne auf dem Ohr und hast ähm, währenddessen noch deine Instagram-Story befüllt. <lacht> da war ich kognitiv einfach völlig überfordert. Das hätte ich nicht auch noch machen können.
1: Doch, ehrlicherweise, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja auch die ganze Kommunikation dann auch mit den Leuten, die sind da drum gemacht äh, viel über Twitter unterwegs gewesen und so, weil es auch einfach Spaß gemacht hat, dann zu die, zu die Feedback und die Reaktion von den Leuten zu kriegen. Denn das habe ich ja ähm, dir da vor Ort erzählt, das habe ich hier noch nicht gesagt, ich bin äh, als Kind aufgewachsen mit dem Wunsch, Sportkommentator zu werden. So als, als vielleicht das allererste Ding mit so Fußballspiele kommentieren und auf Kassette aufnehmen und sowas alles. Und den, den Traum habe ich dann irgendwann aus den Augen verloren, weil ich einfach nicht wusste, wie man da hinkommt. Wie komme ich denn da? zum Fernsehen, macht das. Und jetzt darf ich es mal gemacht
0: haben. Ja, da haben wir in, in eurem Podcast mal drüber gesprochen, Backspin Sports Corner. Stimmt, ähm, ja, genau. Da war ich ja bei euch mal zu Gast. Ähm, das war bei mir tatsächlich auch so. Damals noch auf Kassette aufgenommen und so weiter. Ich habe mir ja den Traum vom Sportreporter dann erfüllt, allerdings für ein Printmedium. Ähm, also deswegen war das echt, ähm, echt eine, eine, eine super Erfahrung. Zweite Halbzeit, nachdem es aufgelöst wurde, waren wir, glaube ich, zum Start der zweiten Halbzeit noch einmal drauf und dann gar nicht mehr, weil um unser Spiel ging es halt auch ehrlicherweise nicht mehr. Es war nicht relevant für die Playoffs und das Spiel war früh entschieden für die Bears.
1: Es gab auch einfach nichts mehr, was du zeigen konntest. Doch,
0: was? du hättest schon noch ein paar schöne Ausrutscher ja, von genau. den Giants zeigen können oder den missratenen Laufversuch aus der Endzone der Endzone, aus der eigenen, der dann in einem Safety mündete. Man hätte Ach, stimmt, schon noch ein stimmt, bisschen stimmt, was der zeigen der, können. Ja. Aber es war einfach nicht mehr relevant. Und es ja. war auch völlig okay, finde ich, dass es dann dieses Spiel geworden ist, weil äh, dein Giants-Bezug und weil wir wir sind jetzt hier das erste Mal on air und er und ähm, ähm, machen haben hauptsächlich ich Spaß, alles gut.
1: Sagen wir, wie es ist, wir machen hier an dieser Stelle am wenigsten kaputt. Genau, hier kaputt. machen
0: wir eigentlich am
1: wenigsten kaputt. Und das haben wir, glaube ich, am Ende auch ganz gut hingekriegt.
0: ja Man hat schon immer so gespürt, dass äh, auch viele interessiert waren. Na, mal sehen, was ihr daraus macht. So wie du sagst, so unterschwellig vielleicht auch ein bisschen Angst. Ja. Ähm, aber man hat uns da auch voll vertraut.
1: Feuertaufe bestanden. Eigentlicherweise müssen die Leute das da draußen ja auch am Ende sagen. Es hat sich von innen gut angefühlt. Ich finde, wir haben es ganz gut gemacht. Es gab ein, zwei kleine, wie du schon sagst, am Anfang so Kleinigkeiten, wo wir ein bisschen zu schnell waren. Das sind Erfahrungswerte, dass du weißt, wenn du einsetzt und wenn das Bild da ist und solche Sachen. Aber alle anderen Sachen sind wir, glaube ich, ganz gut reingekommen. Und ich wüsste jetzt schon, wie ich mich anders darauf vorbereite, auf das, was da passiert, wenn ich es dann nochmal mache. Und auch das, im Zweifel das, und das war auch das Feedback, das wir dann auch noch von einmalern bekommen haben, vielleicht die Art und Weise, wie wir es machen, mit ein kleines bisschen mehr ähm, Faszination NFL-Sicht als Faktendrescherei. Vielleicht hat auch ein kleines interessantes Gegengewicht gewesen ist zu den sonstigen Situationen, die dort stattgefunden haben.
0: Ja, ich glaube, die Art des Kommentierens wird sich wahrscheinlich auch im Laufe der Saison verändern, weil am ersten Spieltag ähm, geht es um weniger logischerweise als in NFL-Woche 18. Mir ist es irgendwie wichtig, nochmal zu betonen, und das, das habe ich auch vorher schon gesagt, bevor wir in München waren, ähm, als als leidenschaftlicher, langjähriger Red-Zone-Gucker finde ich es großartig, dass es ähm, diese, diese Konferenz, wie wir sie bislang eigentlich nur aus der Fußball-Bundesliga kannten, jetzt auch auf Deutsch gibt. Äh, und wenn man dann mitbekommt, wie sehr auf Zack in, in, auf unterschiedlichen Ebenen die Kommentatoren da sein müssen, dass, also, dass ihr auch einfach ein Gefühl dafür bekommt, wenn jetzt vielleicht eine Info mal nicht so sitzt oder man einen Spielernamen durcheinander bekommt oder dass man, ähm, die, die Teamnamen mal äh, im, Hitze des, in der Hitze des Gefechts irgendwie ähm, durcheinander würfelt. Das ist schon, das ist schon wirklich großartig, ähm, wie die da ähm, abliefern.
1: Ich verfolge das die ganze Saison immer mal wieder, bin am Anfang auch mal da gewesen, habe dann mich auch wieder mal ein bisschen in Red Zone äh, verloren, manchmal auch aus einfach Gedanken verloren, die eine oder die andere App ausgewählt und wie ich schon erwähnt habe, jetzt in den letzten Wochen intensiv mit dabei gewesen, die haben sich mittlerweile auch richtig gut eingespielt. Und das macht jetzt schon Spaß auf das, was dann nächste Saison kommt, wenn das Ganze steht. Es ähm, ist dann doch noch ein kleines bisschen anders und das macht's gut.
0: Was natürlich nicht fehlen durfte, obligatorisch, ähm, wer mal mit Nico Beckspin verreist, weiß, dass hier und da das andere vielleicht mal verloren geht oder vertüdelt <lacht> wird. Ähm, das ging in München lange gut. Bis wir dann, ich glaube, um 0.45 Uhr wieder an unserem Hotel standen und du die fragst, wo ist denn eigentlich meine Hotelkarte? Oh, die habe ich ja schon, als wir abgefahren sind, also um 15 Uhr offenbar auf dem Zimmer vergessen. Also auch das der Vollständigkeit halber, irgendwas hat Nico dann doch wieder verloren.
1: Ja, aber ich, mein Giants-Trikot, ich, ich hatte mein holiday trikot ja mit, ich hatte gehofft, das hilft, hat nicht geholfen. Habe ich heil mit nach Hause gebracht, Tasche heil mit nach Hause gebracht, nichts kaputt gegangen. Ähm, toi, 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 ich bessere mich langsam.
0: Weil, darf man die Geschichte erzählen, du hattest auch mal ein Handy auf dein Auto gelegt, <lacht> äh, bist dann losgefahren und dann, und dann ähm, äh, später äh, mit der Ortungsfunktion auf, wieder dem, zu anderen Handy. Ja, auf dem anderen Handy <lacht> dein Handy im Autobahngraben wieder zurückfahren.
1: Wieder fünf Kilometer zurückfahren <lacht> und dann den Ping, Ping, Ping. Ah, und ich die denke, das kommt hier aus dem Busch und es geht noch weiter. Wenn ich die Geschichte komplett erzähle, muss du dir vorstellen, der, der Graben ging so runter das ähm, ist ja beim
0: Graben typisch.
1: Ja, genau. Und in dem Graben waren so Büsche, die gingen so hoch. Der Graben war zwei Meter tief gefühlt. Und mein Handy lag so in einem Busch, so auf so zwei Ästen. Das heißt, es ist vom Auto runtergeflogen, aus der Kurve. Tju, bam, bam, bam. Liegt so auf zwei Ästen, bevor es runterrutscht in das Moloch und bleibt da so liegen und wartet darauf, dass ich es das nach Hause nehme. Also es
0: hatte nicht mal einen Schaden, ja? Nee, es hatte ja. nicht. Also ich glaube, das kennt jeder von uns. Äh, irgendwie einen Kaffee an der Tankstelle kaufen, ihn kurz beim Einsteigen aufs Dach stellen und dann den Kaffee vergessen oder das Brötchen. <lacht> ist mir schon passiert, ist wahrscheinlich jedem schon mal passiert. Aber diese Handy-Geschichte, ähm, die du uns, ich glaube, in London erzählt hast, die ist auch äh, wirklich großartig. Ja, das
1: Problem ist halt, Kaffee hat kein Ordnungssystem, wenn du ihn einfach stehen lässt. Bei mir. Oh, ich, ne, ich, ne, ich, ich ich muss besser werden, was das sonst angeht. Toll, toi, toi, Kurz Kommt auf gucken. Holz geklopft hier. Kurz
0: war die Nacht, weil wir dann natürlich im Hotelzimmer ab 1 Uhr dann auch noch weiter Football geguckt haben und äh, äh, wir aber um 6.45 Uhr schon wieder zum Frühstück verabredet waren, weil um 8 Uhr Boarding war, aber auch das äh, nimmt man in Kauf.
1: Ich habe ich hab, ähm, hab dir um 2 Uhr geschrieben, bist noch wach, einfach nur so aus Spaß eigentlich, weil ich gedacht habe, du liest das morgens früh und denkst dir, okay, der Vogel war ja um 2 Uhr noch wach. Viertelstunde später hast du geantwortet. Und, äh, bei mir jetzt auch eine Stunde gedauert, bis ich für dich eingepennt bin. Und das, du auch bei dir, glaube ich, auch, ne? Also. Ist die, auch die drei Stunden Schlaf, die es am Ende nur waren, waren es trotzdem wert. Ich würde es jedes Mal wieder machen.
0: Ist ja letztlich auch eine normale NFL-Nacht in der Saison. Ja. Also wenn man dann tatsächlich bis zwei Uhr guckt und dann am nächsten Morgen wieder früh raus muss, ähm, wegen den Kindern oder wegen der Arbeit oder wegen mhm. was auch immer, dann, dann ist das ja normal. Also mir hat das eine Menge äh, Spaß gebracht, Nico. Ähm, tolle Einblicke bekommen. Wir sind toll empfangen worden. Vielen Dank, dass ich da mitkommen durfte.
1: Es war eine Ehre. Es war mir eine Freude. Und äh, ich würde es gerne wieder machen. Wir müssen mal gucken in irgendeiner Konstellation, an irgendeinem Ort. Wieder Giants oder
0: mal ein Spiel, in dem es vielleicht auch um was geht?
1: Äh, lass uns doch Giants machen, wenn es um was geht. Und das ist, passiert ja nie. Doch, Week One. <lacht> ja. wenn, sie, wenn, wenn der neue Head Coach der New York Giants in der nächsten Saison äh, Golladay zu seinem ersten Touchdown für die Giants coacht. Nächstes Jahr dann irgendwann.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wenn ihr weiterführende Fragen habt, ihr kennt es, äh, schreibt Nico über Social Media an ähm, oder mich oder schreibt der Footballerei eine E-Mail an redaktion.footballerei.de. Dasselbe gilt. Wenn ihr Vorschläge habt ähm, für Boulevardthemen, ähm, immer gern her damit. Ähm, wir setzen das gerne um, haben auch schon einiges umgesetzt in der Vergangenheit. Wir freuen uns immer auf Feedback von euch. Auch an dieser Stelle nochmal ein Dank für das Feedback äh, direkt am, am Sonntagabend.
1: Ja, wirklich. Und dir danke, dass du mitgemacht hast, denn ehrlicherweise ohne diese inhaltliche Stütze wäre es für mich eng geworden. <lacht> Aber so hat es echt Spaß gemacht und ich freue mich, dass wir die Footballerei da auch gut vertreten konnten.
0: Sehr gut. In diesem Sinne, auf bald, auf erneut, auf repeat. Das Wichtigste ist, bleibt gesund. Ciao. Ciao, ciao.
1: Rest Warren, Aaron Hernandez. Here
0: comes Roger Goodell. That was disgusting.
1: Colin Kaepernick refusing to stand. Always in, always
0: in. The
1: greatest comeback in Super Bowl.